0: ズ勤キンボードゲーポッドキャスト、ワーカーは辛いよ。今日はシーズン3の第6回、えエピソード6となります。えー、ゲームメカニックス大全という本をこう読んでいく、えー、一連のシリ,シリーズといいますか、シリーズン、シーズン3ですね、はいえー。ですが、結構まあ進みまして、えーまあ、結構進んだわけでもないのかな。10分の1ぐらいはもう行きましたよね。8分の1。えー、6分の1ぐらいはもういっているような気がしますけどどうでしょうかえっ、ー、とちょっと今日はですねえっ、ー、とぼーっとしてたら9時をいつの間にか56分、えー、過ぎていまして体勢が遅くなりましてすいません、えー、滝沢探さん、えー、お疲れ様です聞こえていますということでありがとうございます、えー、最初にこれいただけると言っ気いただけるとすごい助かりますねえー、っとですねまあ、ちょっと軽い雑談から入るとその最近あれね、GoTo e a t がありますよね。えっ、ー、と、政、ま、府、あ、がね、えー、あんまり流行らない流行らないというか、外出が最近のコロナ禍でちょっと抑制されているので、じゃあまあ外出してね、外で外食したら、まあお金少し上げるよっていうキャンペーンですよね。で、まあ2パターンあって、地域共通券を、なんか場合によるのか知しれないけど、25% オフぐらいで購入できるというやつと、もう1個は、えーとグルーナビとか、ね、ホットペッパーとか e パークスとかっていう予約サイト経由でお店対象のお店を予約すると、えー、そこで飲食するごとにラン,チならランチタイムなら500ポイントディナータイムなら1000ポイント入るという,です、ね、でいう仕組みを提供しているということですね、まあ、そのポイントはもちろん政府から、まあ、国からお店の方に支払われるとその予約サイトを通じてですねといいう仕組みになっているんですよねで私がすごいなと思ってるのはこの後者の方ですね GoTo e a t キャンペーンと言われてるこの500ポイント1000ポイントもらえる仕組みがすごくて、まあ、お昼だったら15時までですねお昼15時までに食べると500円以上食べると500ポイント返ってくるんですよでグルナビとかホットペーパーだと1週間ぐらいかかるんですが e パック e パークだと、あの、その日のうちに、まあ、なんかレシートを写真に撮って、えっ、ー、と、送ると、まあ、それで認証されて、すぐにポイントが入るらしいんですけど、なんとその、ポイントで500円以上の食い物を食べてもですね、また500ポイント入るんですね。<笑>だから、あの、e パークなら、最初に500円払ったら、ずっと毎日毎日、500円のご飯を食べ続けることができるでディナーなら1000円のご飯を食べ続けることができてしまうという恐ろしい内容ですで、まあ、福井の方もねそういう店があったらいいんですが蔵寿司なんかねまさにそれやってるんですけどちょっとやっぱり無限蔵寿司が、ね、有名になりすぎてめちゃくちゃ予約が取れない状況になっちゃってるんですよねでなんかなか作戦難しいので私の方はあの他のお店で全然お客さんがいないようなお店を使って、えー、楽しんでおりますさすがにあの、E-Park's のお店はなかなか人気なので、グルナビとホットペッパーを使っていますね。まあ、1週間後なので、えー、1週間の間、最初の1週間はちょっとお金払うんですが、次の1週間からは、その、もらったポイントを使って、えー、かなりお安くご飯を食べれるとで。お店の方もポイントっっても実際には現金ですからね、みんな喜ぶ最高の施策じゃないでしょうか。皆さんもぜひやってみてください。<笑>えっと、あ、なんと、ーブルトークインザーワールド、小野さん、すいません、ずっと後追いで聞いてきましたが、今回生で初めて聞きましたということで、すいません、ちょっと、あの、どうでもいい雑談で申し訳ないです。井上さん、拍手ありがとうございます。えー、アルナさん、ありがとうアジュンさん、<笑>すいません。<笑>どこのファンなんだ、一体。<笑>ありがとうございます。えー、黄色い声援が突然取りに参りましたけども。え、とで、雑談タイムの今日のテーマがですね、えっと最近、えっと、カズマさんですね、えーっとまあ、同人ゲームとか作られている、インディーズゲーム作られているカズマさんが、なんかその最近おっしゃってて、最近遊ぶゲーム、まあ、遊ぶゲームというか、新作の、まあ、主に重ゲーの話だと思うんですけども、がどれも体験が似通っていると、なんか同じようなことの繰り返しで、なんかこう、つまんないなと。ちょっとそういう話じゃなくてなんとなくそういうふうなことをいちいくちがう同じではないんですけども、まあ、そんな感じのツイートをされていてで福井の私がいつもお世話になってる、まあ、ボードゲーム私なんかは、ね、よっぽどたくさん遊ばれている鳩さん佐藤隼人さんも、まあ、それに同じような意味かどうかわからないけど自分も同じようなことを感じることがあるということをおっしゃっていていや確かにそうだなと思ったんですよね皆さんどうですかね。実際そういういことってありませんか最近遊ぶゲームっていうのはなんか確かに似通ってるっていうのがあるんですよねうんだからまあ重毛に限って言えばまあなんか資源を集めてですねでその資源を、まあ、コストにしてカードを獲得もしくは建設すると、まあ、カードの獲得はいろいろね、まあ、場からドラフトするとか、まあ、それこそまか、山札から引くとか、最初に手札になっているとかいろいろあるんですが、基本的にはカードとかタイルのコストをその資源で払い、建設すると、何らかの永続効果、もしくは勝利点。そこがほとんど一緒で、あとは、ちょっとその、まあ選択メカニクスが変わるとかいうぐらいなんですよね。うんまあ、その今、現在進行形で売られている新作ゲームの名前を、ね、いきなり出してディスってしまうとやっぱりその出版社とかにも迷惑かかっちゃうんであんまり言わないですけども最近遊んだゲームですと、まあ、その私,、まあ、私でも最近これに飽きてるんですけど資源この資源は次のラウンドは別の意味になりますよっていうタイプのメカニクスですよね。そのメカニクスでちょっと変化をつけたいんでしょうけど結局それってまあなんか、まあ、パズルがちょっと複雑になっただけでまあそれそれで面白いんですけどそのパズルが複雑になっただけでやってることは変わらないんですよね結局資源を集めてカードを買うどっかのまあコマを置くためのコストにするそれをやっているだけうんまあだからなんかまあ同じじこととを繰り返ししてる感じちょっとしますよねえアルナさん今流行っているおもげはやたらアホみたいにパラメータがあって複数の既存のメカニクスをてんこ盛りに盛りまくってる感じありますね。大体若プレだしということでそうですねそんな感じがありますね。大体いい若プレ私は若プレは全然好きなんでいいんですけどもまあ既存のメカニクスてんこ盛りっていうのも組み合わせ方がね独特ならいいんですが。単に並行しておいてあるだけだと、まあ、その組み合わせもここで見たなみたいなことにちょっとなってしまいますよね、えー、小野さん経験値が上がればどうしても新鮮さは薄れてくるでしょうねと、まあ、結プレイヤーの問題だということですよねいつの時代も新規参入者がいてその人たちに楽しんでいただければ良いのではないでしょうか、まあ、確かにだからまあもうこのメカニクス飽きたよと<笑>いうこと自体が、まあ、ある種の老害ということもありますよねで私もどっちかというとその新規性よりもより昔のメカニックスがこなれて遊びやすく、えー、リメイクされていくという流れはすごく歓迎していて、まあ、前見たなというのは別にそれほど思わないんですけど、まあ、特にやっぱり新作の超ゲーマーズゲームですよね。でゲーマーズゲームっていうのは本当にだいぶ経験積んだ方が遊ぶゲームだと思うので。そこはもう少しやっぱり新規性があった方がいいのかなっていう気はちょ,ちょっとしていますね。うん、どうでしょうね、うん。まあ、おそらくその最近またちょっと話題になってて、あの小野さんもね、えー、ちょっと前に海外の方のね、ボードゲーマーの方のツイートに一部されてましたけども、ゲームっていうのはパズルだけじゃないはずだよと。そのパズルっていうか、あの、セットアップのランダマイズによって、えーまあ、盤面が作られですねランダムに盤面が作られ今回のパズルはどうやって解くんだろうっていうのをみんなで一斉に解くっていうそういう仕組みの模毛が最近多いわけですけどそれでリプレイアビリティを担保をするだけじゃないはずだとあのインタラクションっていうのがあってプレイヤーが選択する内容によってねあのプレイヤーが変わるのもそうですし同じプレイヤーでも、ね、日によってちょっと違うとかあとは本当、ほんとプレイヤーの順番が変わっただけでも、前回と展開違うぞってことになったりもするじゃないですか。だからそういうようなリプレイアビリティの作り方もあるんだよって話を、まあ、最近あったと思うんですけども、だからこの、このことから考えると、パズル系のゲームが全部同じになってきてるんじゃないかっていう気がちょっとするんですよね。そのインタラクションじゃなくて、パズルによってゲームの面白さ、リ,ペリ,アビリティを担保してているゲームっていうのが結局どこも同じパズルじゃねえのかとパズルを解くためのメカニクスはちょっとねあの新規性があったりするかもしれないけどやってるパズルがどれも一緒じゃないのかなっていう感じが、まあ、さっき言ったあれですよね資源をセットコレクションして、うんえー、拡大再生産なり勝利点を取るそこの部分が変わんないから、まあ、どれもこれも似た,なやっぱり似たような感じのゲームに感じるのかなっていう気もちょっとしました。うん、えー、長谷川、あ、そっか、その前に。えー、と、アルナさんは、若プレート拡大再生産が苦手なのできついと。ああなんと、それは最近の流れきついんですよね。私は若プレート拡大再生産大好き、えー、なんですけども。まあまあ、確かにゲーマー向けですよね。えー、アルナさんもう1個、ドラフトもそんなにやりたくないので、ドラフトっていうだけで割と身構えますと。うん、ドラフトっていうのは、あれですね、ブースタードラフトのことですよね、えーと。各自が5、6枚持って1枚選んで隣に渡す系のやつですかね。ドラフトも確かに私もちょっと苦手なんですよね。あれもなんだかんだで経験がものを言うっていうか結局全部のカードを覚えてからじゃねえの系のゲームですよね。あれは私もちょっと苦手かな。膨大なカードプール全部頭に入ってからが勝負なんて言われてもちょっとやる気しないですよね。長谷川鳥ちゃん、えっ、ー、と、新規制への評価が売上を左右しないんですかね、ということで、そうですよね。まあでも、多分だから新規制はあると思ってるんでしょうね、作ってる方としては。だから、さっき言った、あの、資源が、各次のラウンドは、この資源はこういう使い方になりますって、こう切り替わっていく系のゲーム、最近結構あるんですけど、あれ、結構あるっていうか、ポポッと出てきてるんですけど、それは、多分新規制ですよね。昔はそんなになにかったメカニクスであるということでそこで新しさを出してるつもりなんじゃないかなという気はしますけどさっき言ったような理由でパズルとしてはそんなに新規性があのないとプレイヤーに見透かされているのかもしれません。えー、うんアルナさん最近人気が出てきているゲームデザイナーであまりオリジナリティを感じる方がいないかも。ーーさんぐらいいかなスヒってどういうゲームでしたっけちょっと聞いたことありますね。デザイナーとゲーム名はあんまり結びつけて覚えられないタイプなので。うん、まあそんなことをちょっとちらほらと聞いて考えてみました。だからもうちょっとそのインタラクション寄りにした方がいいのかなって気はするんですよね。あのこの間遊んだマヤとかすごく面白かったですね。あの最近出たものマヤです。陣取りですねあの。ヘクスに自分の丸いタイルをタイルを引いて置いていくっていうタイプのゲームですがあれすごくインタラクションもありつつの途中ではいえー、途中であの決算があったりしてねこう展開がドキドキしましたね。ああいうやつは人に,人によってまた展開も違うでしょうし何回もやりたいなって気がしてきますし、ね、独特の体験ができる気がやっぱりいたしますけども小野さん安定した面白さというのはしばしば新規性を犠牲にしています,です、ねえー、していますしその方を選ぶ愛好者もいると思います。ととかかうことでそうでそすね確かにウベさんとかかそういうい方向かもしれないですまあでも梅もまあ,ある程度は新規性を意識してるような気もするんですがまあ梅、ねうん、さんなんかねあのタイル配置で1つも二つもいつもおいしいみたいな感じですけどまあ確かに毎回新しい挑戦はされてる感じはしますよ梅さんも。どうでしょうかね。えー、アルナさん、アンダーウォーターシティーズ、パルサー、おかしな遺言。はあ、なるほど。どれもやったことないですね。ごめんなさい。<笑>そうか。パルサーはちょっと気になってはいたんですけどね。うん。まあ、あの、メカニクス、パルサーは、軽くルールは読んだんですけど、確かに、なんか独特のメカニクスを使ってる感じはしましたね。あれがゲームでどれぐらい効いてるかですよね。うん。と、だいぶこの話だけで15分も。使ってしまいましたので内容の方にそろそろ行きたいなと思います、まあ、この話またね興味がありましたらコメントいただければあのまた後で読み上げたいと思いますあ立沢さんからもう一つジングソーパズルのピース数の多さの変化、うん、ピース数が変わってきてますねジングソーパズル、えー、16パズルくらいな、えー、16パズルくらいな違う方向性の発明が新規性ってことですかねということでうん。まあ、ジグソーパズルのピース数が違うだけっていう変化ではなくて、もう、16パズルぐらい違う方向性に行かないと、まあ同じパズルであっても、新しいとはちょっと言えないっていうことなんですかね。確かに。まあ、そういうぐらいのジャンプがあった方がいいのかもしれないです。なかなかね、でも難しいんでしょうけどね。ちょっとその辺意識してみると、うん、その、インディーズのデザイナーの方も、またなんか、ちょっと新しいなんかそうです、ね、デザインのスパイスになるんじゃないでしょうか。はい、ということで今日はあと前回の続きからいってみたいと思います。前回は要求,的要求型のターンオーダーですね。えー、とプレイヤーが明示的に俺今回スタピー取るでとやっていくタイプのターンオーダーの変,更です、ね、変化していくやり方です。あれはあれでいろんな問題があって、ちゃんとそこを意識しないと。結構ゲーム壊れちゃうよということがありましたので、ぜひ気になる方は前回聞いてみてください。今回は53ページの TRN06 パス式ターンオーダーの方から読み進めていきます。残り45分で今回の、ね、ターンオーダーとターンコード全部いけるといいんですけども、どうかなちょっとなかなかね、軽く読んだんですが面白い内容でしたよ。このパス式ターンオーダーっていうのは、プレイヤーが自分のターンでもうまだアクションするか、もしくはもうこのラウンド降りますという感じで選択する系のゲームです。で降りると次のラウンドのスタピンになれるという感じですね。まあ、スタピンになれるかどうかは別として有利なポジションを取れるということですね。あ、えー、と後の方が有利なら早めにパスした人が最後のプレイヤーになるという感じになっていると思います。えー、まあこのパス式ターンオーダーっていうのはその性的なターンオーダーのメカニックスで発生する問題。まあ、性的っていうのは基本的に変わらないっていう意味のことを性的というふうに表現するんですが、まあ、静か的ですね。静か的なターンオーダーのメカニックスで発生する問題がいくつかあると。であと、一人のプレイヤーのアクションで全員のターンオーダーが決まってしまうと。まあ、決まるというような問題を解決する、しようとするものであると。まあ、これそれぞれ進行型とか、えー、固定型とかあとは1人のプレイヤーで決まるというのはさっき言った要求型のターンオーダーのこですね、まあ、いろんな問題があったんですがこれをパス式ターンオーダーによって解決しようとするということですでこ,のアクションあこのメカニクスというのは、えー、っと今のラウンドでアクションを実行し続けることが次のラウンドで先にアクションを行うと。まあ先の方が有利っていうゲームの場合の話ですけど、えー、その先にアクションを行うよりも価値があるかどうかっていうのをずっと見極めるっていう,うーゲーム内容になりますこのメカニクスを採用するとですね、えー、そういう風な感じのゲームになりますなんか例を挙げた方が分かりやすいですよねケイラスがあ挙げられていますね私なんかですとハワイを思い浮かべるんですけどハワイがまさにこれでいや、まあ、なんかもう一個ぐらい買い物したいんだけどこれ、早くパスしてしまった方が、次のも早く動けるし、より高い価値のタイル取れるし、うん、もうパスしようかな、でも、でも安いのもう一個残ってんだよなっていうね<笑>、あの、あのジレンもいいか、最高に好きなんですよね、ハワイ。うんまあ、そういう感じのターンオーダーを決めるメカニクスってことですけども、まあ、ここで挙げられてるのはケイラスですね。でこの一つのこのメカニクスがあんまり適してないっていう例が挙げられています。54ページのちょっと上の方から2段目ぐらいのところですね。2段目ぐらいの2段目っていうか、あと2段落目のところですけども、各プレイヤーが1ラウンドに同じ数のアクションを行う可能性が非常に高いゲームですね。そのまあ、固定のラウンド数とか固定のターン数じゃなくて、まあ、パスしてもパスしなくても結局みんな大体3手番ぐらいこのラウンドするよねっていうようなゲームだとあんまりこのメカニクスは適していないとで例えば、えー、1ラウンドに実行できるアクションが3つしかないで、えー、少ないですよね 3, アクシ3手番しかないのにパスしたら2手番に減っちゃうのではあまりにもパスをするメリットがあ少ないというかデメリットの方が高いじゃないですかだからそういうようなゲームでこのメカニクスを安易に採用してしまうとこれだいぶパスする人少ないぞってなっちゃって結局あんまりやらないとかですねでゲームデザイナーがそこでこう悩んじゃって、えー、もっとじゃあパスできるようにパスした人にメリットつけようとかっ,つって、ね、ちょっとまあゲームがどんどん,どんどん歪んでいくというかあの大味になっ,ちゃってしまう気がしますよね。まあ、そこまで書いてないんですけど多分そういうことだろうなと。いう気がします。で、まあ、それがもし、1ランドに実行できるアクションが6つ以上あるんであれば、まあ、これ、例えば6つって書いてありますけど、5個でもいいと思うんですけど、それぐらいあれば、まあ、1個ぐらい犠牲にして、今回はパスしようとかですね、いうこともあり得るんじゃないでしょうかね。うん確かにこういう目安として、6とか、3とかって書いてあるのも嬉しいですね。はい、えー、っと、コメントいただいてますね。<笑>えっ、ー、と、これ小野さんですね。えー、何ページを引,けら引き出してください。通信教育館がある。<笑>私もちょっとその辺意識しております。はい。面白いですよね。なんかね。<笑>ただのボードゲームの話してるだけなのに。えー、アルナさんもウイでセミナー感あるということで。ある,あるかな、まあ、あ,るあるならあるでいいですよね。なんか、ただでこういうセミナーが聞けるっていうのはお得なんじゃないでしょうか。<笑>わかんないですけど。私自身も、ね、この読んでいるとやっぱ勉強になるのでありがたいですね。皆さんからのコメントもすごく助かります。でアクションかパスかで考慮すべき大事なことは54ページの3段, 3段落目の今回読んでいきますけどもこのアクションかパスかで考慮すべき大事なことはパスしなかった最後のプレイヤーの運命ということです。あのこれちょっとここに書いてある例じゃないんですが私がこれで思い出したのは、えっと、ラーですね。ラーってまあ、あれはパスではないんですが先に、えっと、自分の欲しいやつ全部使って 3, つ3回でしたっけね3回獲得したらそれで残った1人がずっと手番を行うんですよねで置くっていうか袋からタイルを引き続けるでまあもちろんそれバーストがあるので無限には引けないんですけどもあのその人がだけが決めるからもう1枚もう1枚もう1枚って引いていくと他の人が23枚ぐらいでゲットしたのにその人ね、最後に残ったやつを使って6枚ぐらいゲットしちゃうみたいなことが起きちゃうんですよねもう俺、まあ、どうせ負けだからっつって引いたらそれでそれだけで勝ってしまうみたいなことがちょっとあってあれは私ラーのちょっと欠点なんじゃないかな、まあ、面白いとも思うんですが何回か遊んだんですがラー5回ぐらい遊んだうち2回ぐらいそれだけで勝っちゃった人が出てしまってうーんちょっとその辺わりだなと思ったのでまさにこのことだと思うんですよね。パスしなかった最後のプレイヤーがどう,どうなるのかというのをちゃんと意識しておかないとダメだなということですね、まあ、そこに書いてあるネットワークってゲームで例が書かれてるんですが私ちょっとネットワーク分かんないんで、まあ、読んでもちょっとパンピンとこなかったんですが同じような感じのことを書いてあります、うんえーまあ、でフランシス・ドレイクっていうようなゲームだとその最後に残ったプレイヤーが有利になりすぎないようにとえー、その残っている建物を発動させるのに必要なワーカー数を増やすことによって制限すると書かれています例えばケイラスなんかも同じですよねあここにもケイラスのこと書いてありますね、えー、他のプレイヤーがパスすればするほどワーカーを配置するコストっていうのが上がっていくようになっていて、まあ、最後に残るデメリットもあるってことですよね、まあ、逆に言うと最初の方にパスする、まあ、メリットが強いということでえーまああんまり残らないようにしたいってことですよね。えー、最近はそんなパークスなんかもそうですね。あれもすごろくなんですけど、どこまで進んでもいいすごろくなんですけども、結局みんなが、全員がゴールしちゃうと、残った一人が全部のタイル取っちゃうことになっちゃうんですよ。なので、えっ、ー、と、まあ最後の一人になっちゃった人は、もうそれ以上取れないよってことにしてあって、あれはうまい仕組みだなと。ますあでもあれも自分のワーカーを2つだけ残した場合のことがちょっと書かれてなくてひょっとしたらね2つ残せばその2つの自分の駒を交互に動かしていけば全部取れるんじゃないのっていうような解釈が成り立っちゃってですねなんかそこはちょっと今のところモヤっとしてるんですけどもあれもねプレイヤー1人が残ったらもうその2つとも駒取り上げちゃっていいんじゃないかなって気はするんですがまあどうでしょうね。そういう感じの,その最後に残ったプレイヤーに対するケアですねその人があんまりにも強くなりすぎないようにしなきゃいけないと番に残ってるカードを1枚ずつ取っていくっていうようなゲームで、まあ、他の人が全員抜けたらその人じゃあ永遠にそのカード全部取れるのっていうことですよ例えばそういうことがあんまり起きないようにした方がいいですねってことが書かれています、うんまあ、でもこれはねちょっとテストプレイすれば分かるような気はするんですけどねえっと、お、なんか、いろいろ書かれている。えー、ラーに関してはアルナさんですね。ラータイルがあるからそこまでにはならない気がする。そうですね。まあ実際、あんまならないんですけど、割と、なんていうか、あったんですよ。<笑>そういうことが。あの、出なかったんですよ。あれ出ないの出ないのっても、なんか場にめっちゃもうマックスで出ちゃって、じゃあ全部一人で撮りますってなっちゃったんですよね。それが2回もあったんで、どうなんだろうなってとこですね。えっ、ー、と、小野さんからラーの最後の1人ずっと俺のターン問題についてはプッシュはルアラックにありますなんとを後の方で出てくるんですね、えー、ちょっとそこは楽しみにしましょうかねえっ、ー、と、まあ、お手元に本がある方はねぜひお前に何って、えー、見てみようかなって先に見るのも全然ありですけども私の方はまだ今後のお楽しみということにしておきたいと思います、えー、今日もコインいっぱいいただいているのでこのまま30分超えて喋れそうですどうもいつもありがとうございますいや、翻訳者がいると本当にね、すごいですよね。あの、あそうそうそう。あの、この本を翻訳されたのが、今、コメントいただいている小野拓也さんですね。本当にありがたいことです。神ですね。神であり、仏であり、ね、僧侶であるという、三位一体ですね。何のことでしょう<笑>。えーっと、他に書かれているのが、テンンシェントっていうゲームの例ですね最初にパスしたプレイヤーが最後になるということですけど、これによって実際にボードを一掃する利点が得られると。このメカニクスを用いるデザイナーはターンオーダーの報酬を、ね、そのゲームに合わせるように注意すべきであると書いてあって、まあまあでもこれまで言ってた通りですね、そのターンオーダー、ターンの順番による報酬、最初になるのか最後になるのかっていうのをちゃんと合わせなきゃいけないよっていうことですね。うんえー、このメカニクスですね、そのターンオーダーの優先度が強い場合、あのー、初手が強いとかね、そういう場合とかですね、プレイヤーが1ラウンドの間に何回もアクションを行うような場合、およびプレイヤーが実行できるアクションの合計数ですね、に厳しい制限があるような場合に最もうまく機能するっていうことなんですが、ちょっとその厳しい制限がある場合に、機能する理由がちょっと書いてなかったような気がしてですね、私はよくわからなないですなんかさっきはね、えー、むしろ3つぐらいしかそのアクションの合計数がない場合はやめた方がいいって言ってたのにここで合計数に厳しい制限がある場合に最もうまく機能するっていうのはどういうことなんだろうっていうのはちょっと思ってるんですがまあなんか意味があるんでしょうね、あのー、持っている方は是非読んでみて答えが分かったら教えてください。ターンオーダーの利点以外の報酬ですねターンの順番が決まるというパスしたらね早めにパスしたらターンオーダーが早くなるとか遅くなるという利点以外の報酬もまあ採用してもいいんじゃないかなということが書いてあるんですが最後に2つ注意点があるということで、えー、まこれいつもの通りですねあの誰が最初どの順番でパスしたかっていうのが物理的に分かるようなあまあコマなり何なりアクションスペースなりそういうのを用意しておいた方がいいなと。えー、と置かなななければならいないいって書いてて書あります、はいえー、絶対してください、えー、と第2には、えー、デザイナーは最初にパスしたプレイヤーの待ち時間の長さにも注意を払う必要があるということでそうですねあのもう俺パスするわって言った後ずっと他の人がゲームをやり続けるようなデザインにしちゃうとあんまり良くないんですけど結構そういうゲームありますね私なんかだとトイレ休憩に使いますけど<笑>これもう僕はこのランドしゃがむんでちょっとトイレ行ってきますっつってスマホ持ってトイレ行ったりしますけどうんまあでもなんかそれがそんなに問題なに感じたことは自分はないですかねま重げだからなのか重げだからちょっとしたブレイクタイムにいいのかよく分かんないんですけど早めにパスするって意外となんていうかホッとするというかあとりあえずもうこのランドやりきったっていう安心感があるから。そんなにネガティブな感じじゃないってことかもしれないですね。はい、えー、アルナさんですね。トロワもそんな感じだけど、その分報酬がもらえるというですね。そうそうパスした人が待たせるっていう部分に対してですね。そうそうそうそうね、トロワは早めにパスすると手番が回ってくるために 1t もらえるんですよね。<笑>嬉しいですよね。あの仕組みは、ま、結構いくつかのゲームに見かけますけど、やっぱり嬉しいですよね。ちょっと、こんな仕組みなんでしたとは絶対思わなくて、毎回嬉しいので、積極的に採用していいんじゃないでしょうかね。まあ、あんまり、あれなんでしょうけど、あの、そんなんというか、気軽に採用しちゃうとバランス崩しちゃうんでしょうけどね。はいえー、思わぬ盛り上がりを見せたパス式ターンオーダー TRL06 でございました。ということで、えー、次のページに参りましょう。56ページ。trm07 ですね。リアルタイムというメカニックスです。ちょっとその前に私、えー、喉がカラッとなってきたので、炭酸水を飲ませていただきます。trm07 のリアルタイムというメカニックスですね。まあ、これは、すいません。はい、これはあの、リアルタイムっていうことからもわかるとりですね、ターンっていう概念がないメカニックスですね。全員同時にゲームをすると。ういうことで,すでまあ非常に大きな興奮がもたらされると同時にデザイナーにも多くの課題が突きつけられるということが書いてありますでまあ一番最初に書いてあるのがまあ素晴らしいと思うんですけどリアルタイムゲームは非常にシンプルでなければならないと、まあ、当然ですがこの非常にカオスな状態になるので全員同時だとあの誰もチェックできないんですよねその間違ったあのルールに取っているかどうかをチェックする人があのいなくなっちゃってぐちゅうしゃになっちゃうので、まあ、なるべくルール違反を犯しにくいシンプルなルールにしておかないとだめだろうと誰が何ができて何ができないのかそういう制約を明確にしなければならないと、まあ、この辺はひょっとしたらグラフィックデザインとかねアートワークで解決できる部分もあるかもしれないですよね。はいでまあ、そのリアルタイムですと複数のプレイヤーがある種のコンフリクトです、ね、競合を起こすようなケースっていうのが起きてきます漢字の話1個しかないものを同時に取り合うとかいう場合ですよねだからその問題が起きた時にどうやって優先順位につけるかということを対処しなければならないということでここに示されているのはいいくつかか方法が書かれています、まあ、カードを重ねて出し重なったカード順に解決するというやり方もう一個は、まあ、物理的なトークンがあるのであればです、ねまあ、このトークンに最初に触れたプレイヤーがそれを操作できるようにしておくとだから、まあなんかまあ、もっと複雑なものがあってそれを操作するという、えー、リアルタイムゲームだとした場合です、ねまあ、あるエリアのこのエリアを操作する権利というのを別のトークンを使って表すということですよねそのトークンを持っている早めに1回パッと取った人が自分の前に置きそのエリアを操作できるみたいなふうにしておけば今、誰がこのエリアを操作できるのというのも明確になりますし、えー、まあそのいや俺、俺が最初にこのエリアに触れたんだよみたいな変なことも起きないということですね。えー、もう1つがリアルタイム部分では相互に関与させないともうそういう場所をあえて作らず、えー、一旦リアルタイムフェーズが終わってからゆっくり解決するというようなやり方ですね。えっとまあ、それぞれのことが具体的に説明していってもいいんですけどなんとなく分かりますかね最後の話だと例えばリアルタイムでやる分は自分の場面にカードを好きな順番でこう置いていって後で1枚ずつめくっていきそのカードに書かれた、ね、数字の順番で解決していくみたいなことですよね。そこをうまく優先順位を分けると。いいいうようううよなデザインが可能であるということとこだろうと思います、はい、もう一個というか、次のことに書いたのが、67ページ目の2つ目の段落ですが、えー、20分以内ぐらいにしとけって書いてあります。やっぱり集中させるので、それ以上集中させるのは難しいんじゃないかってことですね。うん。そうですね。まあ、このポッドキャストも1時間ぐらいありますけども、メカニクスごとに20分ぐらいにしておかないとみんな集中が途中切れちゃうのかもしれないですね。はい。リアルタイムゲームということです。このポッドキャストも。<笑>どうなんでしょうか。たまにね、えー、このコメントを読むことで皆さんのこう頭がスカッとするかもしれないですね。お、えー、っと、大さん、大ちゃん33さん,さん,さん,さんえ、大純一さんの美味しそうなドリンクタイム。懐かしい。あ、ありがとうございます。あれかな。昔の,あのワーカーは辛いよ。通勤中のやつをすいませんというのごくごく音がして、えー、もう一個注意すべき点さっきの20分以内にしろっていう点以外にやらなければいけないのがいわゆるチート問題、まあ、ミスの問題さっきはな、まあ、るべくシンプルにした方がいいよって言ったんですけどそれでもやっぱりミスとかチートですねあのチートっていうのは不正行為です、えー、そういうことが起こることがやっぱりあってですね、えー、その場合にやっぱりペナルティを与えるとかですね、キャンセルさせるというようなあールールをちゃんとつけた方がいいかもしれないということですね。またまたもう基本的にはやっぱり、難しいですよね。うんでまあ、デザイナーはその、すべてのが公開されているとかですね、カード上のテキストがテーブルのどこからでも素早く確認できるぐらい十分な大きさである。これはすごく大事ですよね。とかですね、コンポーネントの操作が可能な限り少ないことが確保されている。例えばそのカードとかですね、サイコロが一回配置されたらそこからもう動かせないようにしておくってことです。そういうようなテクニックを組み込んでいく必要があるだろうということですね。まあ、やっぱりコンポーネントとかグラフィックデザイン、アートワークの方でうまいことをしていってもいいかもしれないってことですね。で、ちょっと特殊な事例としてキャプテンソナーがこれまでのあの配信でもいくつか取り上げられてますがキャプテンソナーっていうゲームが挙げられています潜水艦ゲームで2陣営に分かれて、えー、各チームで戦うと私は、えーまあ、ソナー係ですとか私は総シ手ですとか私はエンジン係ですとか私はキャプテンですみたいな感じで役割を分担していくゲームですがこれ各自が1日の後ろでどんなズルをしても大丈夫というかあのバレないんですねまバレないんだけどズルはしないでねというようなルールになっていてですね、まあ、いわゆる紳士協定というやつですけども、まあ、それでもこのゲームは成功したのでうんまあ場合によってはそんな対策しなくてもいいということなんだろうなと思います、はいまあ、リアルタイムゲームじゃないんですけどもレース・フォー・ザ・ギャラクシー・ダイスが追跡の裏でダイスを各自がねリアルタイムで振ってえ、決めるメカニックになっていてですね。あれ、ズルし放題なんですよね。<笑>そこを気にされている方も結構いるんですが、個人的にはズルしてまで勝ちたいとは思わないですよね。それで勝って何が楽しいのっていうことで。えー、なんかかけてるなは私ですけど、<笑>別になんか失うものがあるわけでもないボードゲームでね。えー、それでズルして勝ってしまったら、それがすでに何かを失ってますよね。<笑>よくわからないですけど。まあでもそうじゃない人もいるので、まあいる可能性はあるのでそこらへんうまくやっとけっていうことなんでしょうかねうんまあそういうことを気にしない人たちあのイカさまそういう状態でもしないような人たちと遊ぶ分ならば問題ないということですねだからそういう人たちが遊ぶようなゲームであればまあある程度そういうのを受け入れられるような複雑なルールにしてもいいのかもしれないですねってことですねあのイカ様してもいかさまされる心配があるようなルールであっても問題ないということだろうと思いますはい、リアルタイムゲームっていうのはアクションと解決という2つのフェーズで構成されることが多いそうですすみません58ページに移っていますで、このノンストップという性質があるのでどっかである程度区切ってですね解決するっていうフェーズですね全員ちょっと休んでゆっくり時間を取って解何かを解決していくっていうフェーズに分かれていることも多いということですね。うん。で、フェーズの終わり方ですね。さっき言ったそのリアルタイムフェーズが終わって解決フェーズに移る終わり方が2種類あると。で、終了条件が満たされたら即座にフェーズが終わるというやり方と、もう1個は、フェーズ終了トリガーっていうのを設けて、えーそこで他のプレイヤーにボーナスタイムを設定するゲームがあるということですね。うん。はい。まあ、その、さっきの終了条件が満たされたら即座にフェーズが終わるっていうのは、ピットなんかそうですよね。これちょっとここに書いてないんですけど、みんなでわーっとやって、えー、一斉に、えー、リアルタイムがあり、誰かが全部集めたらですね、手札を全部同じものにしたら、ピーピーとそこでチーンと鳴らしてそこで一瞬で終わるということですがそうじゃなくてですね他のプレイヤーにボーナスタイムを設定するゲームがあるとでどういうことかというと,、えーとですねまあ、他のプレイヤーがですねフェーズ終了前に一定の延長時間があることを知らされると、まあ、誰かが多分その終了ソリーガーを引いた後ですよね、えー、ショータイルというゲームでは、ね、自分の作品を最初に完成させたプレイヤーは砂時計をひょいとひっくり返すそうです。で砂が落ちきったらその制作フェーズっていうのが終了して予想フェーズに進むんですけどもえー、っとまあそういう感じですねボーナスタイムっていうのはそういうことですね昭和のタイルっていうゲームではそういうふうになってるも結構そういうゲームありますよねえー、っとあれだ名前が出てこないですがパズルゲーム系で早,早時のパズル系で、まあ、最初に見つけた人が「わかった!」っつってこう裏返してそれが落ちきるまでの間他の人も考える余地が与えられる系のゲームありますよね。あれだ、あのリコシェットロボットですね。ハイパーロボットかあの、日本の放題は。というゲームですね。例えばそんな感じのメカニストが一つあると。で、これを逆転、この仕組みを逆転したーゲームもあると。反転か、反転したゲームもあるそうです、えー。早くタスクを終えたプレイヤーに追加のボーナスタスクが与えられる。追加で何か。やる,やるべき仕事が与えられて、多分それで調理点増えるのかな。す、え、べ、ー、てのプレイヤーが基本タスクを終えるまでの間にそれを終えなければならない。な<笑>んだこれ。なんだろう、ペナルティかピットクルーというゲームのことを言ってるみたいですね。というゲームでは、車を修理して周回コースに出すという、まあ、リアルタイムタスクがあるわけですよ。修理して周回コースに出すというリアルタイムのタスクを先に終えたチームっていうのが、ダイスを振ってですね、車を進めるというタスクに移るそうです。他の人がまだ、ね、修理して周回コースに出すっていうそのリアルタイムタスクをやっている間にそのチームだけが車を進めるというタスクに移ると。で他のチームが修理している間ずっとダイスを振って車を進めることになると。あー、なるほどなるほどで。最後のチームっていうのは修理が終わってもダイスを振らないんですけど、まあ、それでフェーズ終わりですからね、リアルタイムフェーズが。他のチームは全てダイスを振るのをこう辞めるるこことととになるということで、えー、他のチームがコースを回っている間まだ修理を続けているチームにさらなるプレッシャーと緊張をもたらしこの活動にナラティブな興奮曲線を加えるだろういやこれ面白いですね結局リアルタイムフェーズを早く終えたチームがずっと他のチームがやっている間どんどんどんどん車を先に進めれるってことですよねサイコロってほらほらほらほらほら焦りますよねあの本当にえー、多分これ、ピットクルーっていうゲーム、あのー、F1 レースかなんかのゲームだと思うんですけども、まさにピットクルーですよね、早く俺たちが勝利しないと、の他のマシンがどんどんどんどん先に行くぞっていう、この、これは楽しそうですよね、この本のいいところって、やっぱりこのピットクルーって私、遊んだことないんですけど、ありあいと分かるじゃないですか、このメカニクスは楽しいぞっていうことが。遊ばないと本来分からなかったいろんなことが本を読むことでこう頭の中に入ってきてですね体験として、まあ、薄い体験ですけども、えー、蓄積されていくっていうのは素晴らしいことなんじゃないかなという気がいたしますえっ、ー、とコメントをちょっといきましょうかねえー、それ言うと取り手もそうだよねアルナサトルさん紳士協定の話うーんそうですねあの取り手も結局1日の後ろでチートし放題だよよって話でですすけどもそうなんですよね取り手もそこもちょっとあってうんまああれは途中で本当に覚えられてると「あれさっきあなた赤ないって言ったよね」っていうふうにバレちゃうから「ある程度はマシなんでしょうかね、うん、レースコーダーギャラシーダイス」のことをちょっと僕はあれが気になるからあのゲームちょっとなって言ってた人は取り手は好きなので。まあ多分その辺のチェがちょっとあるのかもしれないですね。でも確かにまあ気になる部分であります。ただ取り手があれだけ見つめられてる、普及してる、まあ受け入れられてるっていうことを考えると実際問題そこまでいかさま問題っていうのはボードゲームの世界では気にしなくていいのかもしれないですね。はい。えー、と今話したのがリアルタイム TRN07 でございました。あと時間どれぐらいあるかなあと15分ぐらいか。さすがに残りの<笑> TRN 全部っていうのは難しそうですね。まあじゃあのんびりいきましょうか。次の章の方に移りたいと思います。あ、次の項目に移りたいと思います。60ページ。TRN08 断続リアルタイム、えーパン。パンクチュアテッドリアルタイムですかね、えー。ちょっと聞き慣れない単語でございますけども。リアルタイムメカニックスと同様にターンという概念がないというものですね。ゲームまたはフェーズが完了するまで制約に従ってできる限り早くプレイするということですが、あ結局タイマーが切れるとか山札がなくなるみたいな何らかの条件が満たされた時にリアルタイムアクションというのがこう止められるということでさっき出てきたピットとかですね。フピット参考になるゲーム、こっちに上がってますね、なるほど、だからさっきのリアルタイムのサブメカニクスであるというふうに書いてあります。って考えると、もうすでに大体話した内容ですよね、そのただ、その断続リアルタイムのこのメカニクスっていうのは、リアルタイムのメカニクスだけでもすでに緊張があるところにですね、さらにその輪をかけて緊張のレイヤーを加えると、つまりいつ中断するか確実には分からない。とということですよね、あのーまあ、タイマーが落ち切ったっていうのは大体読めるんでしょうけどピットみたいに誰かがクリアするまでクリアしたらそこの瞬間ピピー終了ってやつだと本当に緊張感あるのでそういう緊張感を与えるって意味では、まあ、自分がもしリアルタイムゲームを作ろうとしてる時これにある新しい緊張を加えたいと思うんであればその終了条件っていうのを他のプレイヤーに委ねるっていうのは一つちょっと面白い仕掛けかもしれないですね。えっとこの断続リアルタイムを使うことで、えー、61ページのね最後の段落ですけどそのプレイ時間を長くできるって書いてあります、えー、ずっと続けるタイプだとやっぱり、えー、まあ,ある程度やったら疲れたねってなるんですけど断続リアルタイム形式にすることで中断タイムに一旦ね一息ついてお菓子を食べたりトイレに行ったりすることさえもできるということみたいです実際にそんなことしてるプレイヤーあんまりいないですけどトイレはやるのかなはい完全リアルタイムゲームではアクションが10分から20分以上続いてしまって疲れ果てたり耐えきれなくなったりするリスクがあるのでこういう、ね、ツールを入れてです、ね、こういうツールを使って休憩を与えることが可能になるということみたいですより長く複雑で質の高い体験ができるのだそうです。TRN08、うん、はある程度サブアクションサブメカニクスということで軽く流しましょう。62ページ TRN09 同時アクション選択来ましたね、えー、同時アクション選択、えー、いわゆる一斉裏向き公開みたいなあメカニクスだと思うんですがプレイヤーがそのターンに行うことを同時かつ秘密裏に計画するメカニクスですあとインカの黄金とかですね、えー、ダイヤモンドあとは、まあ、レース・フォー・ザ・ギャラクシーも上がっていますねやっぱり、まあ、各自が裏向きにこう今回これやりますって決めてせーのでオープンするというタイプですねで解説の方ですけども、まあ、一斉公開するんですがその後ですね、えー、アクション選択のメカニクスにはですね順番を決めるサブシステムがま同時に付与されていることが多いと書かれています結局そのオープンしたあと全員の順番どういう順番でやるのということですねえと例えば「リベルタリア」というゲームでは手札から役割カード1枚選んで裏向きにプレイするんですけど、まあ、全員同時に後悔した後番号が最も小さいカードが最初に解決されるということですね、うんまあ、こういう仕組みってその一斉ど裏向き一斉公開で、ね、相手の顔色読みゲーム同人ゲームでちょっとね多すぎてどうなのそんなの読みようがねえじゃんみたいなことを言われたりしますけどこの仕組みをこういう風なそなアクション解決のためのメカニックスとして使っている同人ゲームっていうのは実はそんなになかったりするかもしれないですよね。あのだから、まあ、決してこのメカニックスが悪いわけではなくですね、ちょっと使い方をうまいことすれば面白いゲームは作れそうな気がしますけども、どうでしょう。はいまあ、優先番号をつけるっていうのが同人アクション選択ゲームに必死というわけではないということが63ページの段落の2つ目ぐらいから書かれています。レースフォーダー・ギャラクシーが1つの例として挙げられていますね。えー、っと、レースフォーダー・ギャラクシーをやったことない人のために説明すると、裏向きでこうみんながやりたいっていうのがですね、えー、各自がやりたいことを決めるんですが、別にそれ被ってもいいんですよ。アクション、このアクションは、えー、この順番にやるっていうのがもう最初に決められていてですね、最初に、まあ例えばちょっと全然忘れてるんですけど例えば最初にえと生産をするとか次は消費をするとかですねそういう風な順番が順番ギャルだったかなす<笑>でにもう決められていて自分は今回このその順番のここの場所でこれをしたいっていうのをこう選ぶわけですねであのゲームだと他の人が選んでいれば自分もそれのと同じようなちょっと弱いアクションができるのできっとあの人はあれ選んでくれるはずだから自分はその弱いアクションで十分だから自分が絶対したいこのアクションを選んでおこうみたいなことを決めるようになっています。はい。まあそういう感じで別にそのカード自体に優先番号をつけなくてもそのいうアクションの選択っていうのは可能だよということが書いてありますね。うん。で、まあ誰が各自がアクションの内容を決めるやり方は別にカードとかがあのすね、タイルとかダイスっていうようなコンポネントを使って実装することもできるけども通常はカードが使われるということが書いてありますで、インカの黄金なんか昔は駒をこう握り込むか握り込まないかっていうことをやっていたらしいんですがまあ実際面倒くさいですよねあの片側にこう持って今回も握ってないんだぜってやるのはちょっと確かに子供には難しいかもしれないので子供がさせるとね今そっちに持ってるよねってバレバレになっちゃうってことも確かにあるのでで最新版でではカードになっていいるととうことです私は駒の方が好きかな、まあ、できるのであればですね、えー、カードだとやっぱり折れ曲がったらもうゲームできないですしうんどうなんでしょうね、まあ、場合によるんでしょうけどはい、まあ、よくあ言われてるのがあるのがコンポーネントをこう、まあ、ここに書いてある話じゃないんですけどコンポーネントを削減するためにやる人は指を2本出し別の人は指を4本出しとかグーとかパーとかで決めさせるっていうやり方もあるんですが同人ゲームとかだとね、えー、どうしてもちょっと安くしたいためにそういうことをするんですけどやっぱりなんか専用のカードとかコマとかがあった方がいいっていうのは昔、えーとまあ、ある方がおっしゃっていて私もそうだなという気がいたしましたはいえー、っと63ページの残りをちょっと見ましょうかねこうちょっと面白いこと書いてあってですねこのメカニクスだとですね対戦相手が何をしようとしているか予想しそれに応じて警画することができるということがあってその相手が何をしていようとするのか推測しようとするメカニクスを指す一般的な用語として読みという日本語が用いられるそうです<笑> YOMI 読みうーんそうだったんだと思ってこの日本語がでにあの外国語になってたんですね私知らなかったです読みについては u n c 0 1ベッドとブラフで詳細に考察しているので参照してください、はいまあ、今は読みませんので持っている方はねなんだなんだって先に読んでもらっても全然大丈夫です面白いですよねその日本語の読みっていう言葉が何をしようとしているのか推測しようとするメカニクスを指すっていうのはそれに該当する適切な用語が英語になかかったんですかねそんなことはないのかな読みという言葉が、まあ、このメカニックスと同時にまあ何かのゲームで試合だったんですかね読みっていうゲームありますよねそれがまさにそうなんですかねあれ確か何でしたっけなんか対戦格闘ゲームでしたっけカードゲームのちょっと分かりませんけどあれで知り当たったのか、何なのか、面白いなと思いました。えー、っとですね、同時アクション選択このメカニクスでは、おっと、あと5、6分ですね。えっと、プレイヤーが同時に行動しているので、ゲームをスピードアップし、ダウンタイムを減らすこともできます。そうですね。えー、同時アクション選択っていうので、ダウンタイムを減らすことができますね。ただ、結局、計画ですね、えー。計画が後半になる場合、ディプロマシーとかゲームオブスローンズみたいな、こういう場合は交渉をしなきゃいけないので、結局ゲームは伸びることになるだろうということがあ書かれておりました。はい。同時アクション選択もなかなか面白いですよね。この仕組みやっぱりダウンタイムを軽減できるというのは個人的には一番大きいのとあとやっぱりまさに読みですよね。僕顔色浮かないでも全然好きなんですけどもそこ以上の読みをこう,うまいこと入れることができたらそのゲームはもう本当に素晴らしいものになると思うのでドキドキしますしね一斉に後悔するっていうのって。こういうういゲームをうまく作れたら爆発的にヒットするんじゃないですか、ね、同時アクション選択まだまだ、えー、深掘りできそうなメカニックスな気がします。はいということで今日はここら辺までにしたいとは思うんですけども皆さんなんかコメントの方ありますかね滝沢さん読み「YOMI、えー」y o M、I, 読みですよね、えー、出所が気になりますねということでこれはどうなんですかその3何かご存じないんでしょうかね。うん例今日は22時からなんかね、別の、別のツイキャスがあるみたいな話があったので、まあ、大体この辺にして、皆さんもね、そっちの方行っていただいて大丈夫なんですけども、読みは確かにね、気になりますね。はい。まあ、他に、特にこの辺のところでコメントがなければ今日はこの辺にしようかなと思いますが、残りのです、ね、ターンオーダーの方は、あ,あと、役割順というメカニクスとですね、ランダムなターンオーダーとかですね、アクションタイマーっていうのも出てきたりしますね。いや、面白いですね。あと、皆さん大好きタイムトラックの話も出てきますよ。なので、まだまだターンオーダーとターン構造は、奥が、まあ、深いというか、語ることが多そうです。次回でなるべくこのターン、この TRN のチャプターをですね、終わらせていきたいなという気はしています。はい、えー、ぜひ。皆さんもですね、お付き合いいただければと思います。UNC01 に書いてあります。ちょっと見ましょうかね。あと、あと4分ぐらいあるので。UNC01。ティンティンテンティン。あ、ま、あすぐ、す,ごい,すごいそこなんですね。u あらあれ。すそこでもないのか。UNC。UNC01。ああ、さっきのところで UNC01 に書いてありますっていうところですね。読みについては、ベッドとグラフで詳細に考察しているということですが。そっかそっか。元ネタがどこに出てるのか書いてあるのかなえーと、読みよ、読み、読み。んうんうん。見当たらないですね。<笑>ああったあった。うーん、なるほど。はい、あの語源語源というか、どこでこの読みという言葉が広がったのかまでは書いてないんですが、いや面白そうな話が書いてありましたね。この辺はね。持っている人がこう嬉しいということで、気になる方はぜひお買い求めください。<笑>えー、256ページ、役中2だ。あ、役中 2? 役中がありました ?256 ページ。あ、やばい、もう時間が。256ページ、役中2。あった、あった役中2。はいはいはい。そうですね。そう、対戦格闘ゲームでしたよね。えー、っと。ふ、うんふんふ、うん。あー、違うわ。関係ないのか。対戦格闘ゲーム関係ない。えー。なるほど。はい。まあ、せっかくなんで、ここは内緒にしておいてですね、そ<笑>った人が何だろうと、ね、調べてもらえればなという気がいたします。すみませんね。その最後の方は聞いてる方、何のことだってなっちゃいますよね。えー、アルナさん、オリエンタリズムよな、ということで、えー、っと、最後にね、小野さんが忍者とか得意そうくらいのイメージでというような感じでしたね。えー、今日も結構7人ぐらいの方が聞いてくださっていて本当にありがとうございますはい今日はじゃあこの辺にしたいと思います長々と聞いてくださいましてありがとうございましたそれでは次回更新をお楽しみにさようなら